0: ¡Gracias!
1: ¡Qué alegría al poder escuchar! ¡Qué alegría al poder escuchar! ¡Voley peruano! La alegría que cuando. ¡pá! Todos, todos, todos estuvieron con esa algarabía, con esa bulla, que cuando la gente aplaudía fuertísimo.
2: ¡Bravo, chica!
1: ¡Eso! Se vive el deporte. Bueno, tan igual pienso que podemos hacer en casa podemos hacer. Eh, eh, la motivación respectiva De hecho, alguien me decía Oye Win, ¿sabes qué? Eh, cuando uno aplaude Es su autoestima Si aplaude, digamos Bueno, es porque Tiene un problema Su, su estima está mm, Baja Pero si uno lo ves eh, contento Y aplaude no, y, y, y Significa que Emocionalmente está bien Pero cuando exagera también es algo anormal Bueno, ¿Cómo será todo este, todo este hecho? Pero sin embargo el programa está hecho también para eso no Y la verdad Para poder eh, estar hablando sobre ellos Si está mal, no está mal Porque siempre en casa existe problemas Pero mejor vamos a hacer la presentación A la anfitriona del día de hoy ¿Qué les parece? Ahí está la licenciada Marjorie Buenas tardes licenciada
3: Buenas tardes Win ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo estoy muy contenta de poder volverme a encontrar contigo para hacer este programa.
1: La verdad, muy contento. Y gracias por hacerme el recuerdo, yo entraba y decía, voy a hacer esta introducción y luego saludo Y me había olvidado del saludo Buenas tardes también con todos, es nuevamente un gusto estar con todos los oyentes Y más aún con la voz autorizada en psicología, la licenciada Marjorie Gracias licenciada y estamos listos para poder empezar el programa del día de hoy ¿Cómo lo vamos a denominar o mejor dicho, cómo se va a llamar el tema del día de hoy licenciada?
3: Claro que sí, vamos a hablar un tema muy importante, pero antes, no quiero que se me pase tampoco, les hago llegar un cordial saludo y un fuertísimo abrazo a la distancia, a todas las mamitas, los papitos y toda la audiencia de este maravilloso programa. Como ya saben, soy la psicóloga Mario Eriquis Pecarcasi, especialista de convivencia escolar de la UGEL Yungullo. Y bueno, este es un esfuerzo de la, del Corporativo de Lugel también para hacer llegar el soporte emocional a las familias. Entonces, les damos la bienvenida nuevamente a este programa y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir conflictos en el hogar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos abordarlos? Eh, ¿Qué piensas sobre el tema, Wins? ¿Qué te parece?
1: Yo pienso que sí, va a ser bastante saludable. Inclusive, ¿quién no tiene problemas, licenciada? ¿Quién? Todos estamos frente a eso para poder eh, justamente ser resiliente, eh, en este, especialmente en esta coyuntura en la cual vivimos y eso lo hemos repetido muchas veces. La verdad, ¿cómo prevenir conflictos en el hogar? La verdad me interesa mucho y, y seguramente también se va a tocar algo así como cuando un día usted mencionaba, antes de poder decirlo con una palabra tal vez tenebrosa fuerte, respira, uy, respira. Seguramente que va a ser algo así, me estoy imaginando Bueno, es mi premio
3: Claro que sí, ¿por qué? Porque todo lo que aprendemos Vamos a irlo aplicando poco a poco Vamos a ir reforzándolo Es decir, no vamos a tocar un tema Solo una vez, sino que vamos a estar Escuchándolo siempre, ¿por qué? Porque son habilidades que nos sirven En cada situación que se nos presenta ¿no? En cada problema En cada experiencia de la vida Las podemos poner en práctica Es una oportunidad a veces los problemas podemos verlas también como oportunidades para poder mostrar algunas habilidades que hemos ido desarrollando, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué te parece si les voy comentando un poquito sobre el tema para ya de podernos, podernos de repente poner en, adentrarnos en el tema, ir pensando lo mejor? ¿Qué te parece, Wings?
1: Ok, vale, entonces. ¡Ay, qué
3: Bien, sí, qué emoción. Bueno, te comento que a veces eh, los problemas, los conflictos en el hogar, en, como, como bien lo has dicho, siempre ocurren conflictos, ¿no? Es diferente cuando hablamos de la violencia, ¿no? Esa fuerza intencional que puede usar alguien, eh, una persona, hacia otra. A tratar de agredirlo, pero a veces no llega a este grado, ¿no? De violencia, sino llega a un grado simplemente hay desacuerdos en la casa, hay desacuerdos entre hermanos, incluso en la pareja, entonces no podemos llegar a entendernos con las personas, y bueno, ahora vamos a tocar un poquito más centrado entre los conflictos que puedan haber entre hermanos, ¿No? Pero, pero también de repente más adelante podemos ir conversándolo, ir resoblando el tema, eh, pero, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando vemos que dos niños, dos hijitos o dos sobrinitos, pero son dos pequeños en la casa, que, bueno, están teniendo un desacuerdo? De repente, uno quiere que se cocine lentejas y el otro hermano dice, no, mamá, cocina saltadito, ¿no? Y el otro de repente quiere ver la televisión y el otro ya está mirando, quiere ver otro programa, O quiere etcétera. escuchar a <risa> Para poder
1: hacer la respuesta, licenciada Mejor nos vamos a una canción ¿Qué le parece?
3: Sí, me parece bien, me parece bien Entonces, vámonos a una canción Y luego vamos a seguir hablando de este tema Que seguramente nos va a hacer conversar mucho
1: a convivir ¡Epa! ¡Qué maroto! ¿De qué? Uy, ¡Qué bonita canción! Sinceramente, la verdad es es la vida La vida eh, eh, Bueno, dice que sería si no fuera también Los problemas La verdad, hay muchas preguntas Muchas interrogantes que uno lo tiene en su cabecita Pero justamente La licenciada hace rato hablaba eh, eh, cuando hay indecisiones en la casa Uno quiere una, la otra quiere otra Blanco, rojo, eh, perdón Blanco, negro, rojo, amarillo Bueno, los gustos y pareceres Nunca, siempre vamos a eh, Concordar, decía Pero qué mejor, si ahora lo escuchamos A la licenciada, para poder Escucharla justamente sobre este Tema, en la cual ya se ha Iniciado Eh entonces, ¿qué podríamos hacer frente a estos conflictos entre padres, entre hermanos, licenciada?
3: Bien, Wings. Sí, me, me haces. Me haces pensar mucho, con dejo los comentarios que mencionas, y es muy, muy agradable estar conversando sobre estas cosas, ¿no? Entonces, mira, a veces que pasa que. Eh, te contaba que a veces ocurren problemas, eh, desacuerdos entre hermanos. Y algunas veces hay que dejar que ellos aprendan a manejar estos desacuerdos, ¿no? Sin que intervengan los padres. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les parece familiar esta imagen donde siempre el hermano mayor le están jalando la orejita o le están gritando porque de repente el otro se quejó, ay, ¿qué estás haciendo? Ya le, ya, ya el culpable es el, el mayorcito de repente, ¿no? Y ni siquiera hemos sabido bien si ha ocurrido algo, no los hemos escuchado... Eh, lo, lo que nos preocupa es que le ha pasado algo nada más, ¿no? Y a veces podemos buscar un culpable de repente, pero también podemos poner en práctica eh, de repente algo de lo que habíamos hablado antes, de la gestión emocional, de la calma, enseñarles algunas de estas cosas para que ellos aprendan a manejar sus desacuerdos solos, pero sí hay un momento donde el padre debería de eh, intervenir, ¿no? Por ejemplo, cuando un conflicto ya se intensifica y de repente comienzan a ver actitudes de agresión, de violencia, le pega, le da, ¿no? Un puñete, de repente, o le grita, o le insulta, ¿no? Entonces ya es un momento donde ya el niño no puede controlarse, de repente no, o bien no sabe cómo hacerlo, nunca le han enseñado, porque sus padres siempre reaccionan violentamente, o bien, o bien es un niño que intentó hacer algo pero no puede porque es pequeño y recién está aprendiendo, ¿no? Intentó calmarse y no. No pudo, ya le desbordó a las emociones, ¿no? Como decíamos en el programa que hablamos de la gestión emocional. Entonces, ¿qué debemos hacer como papitas, como mamitas en este momento? Eh, en el que debemos de intervenir, debemos de tener el lugar de la mediación. Es decir, como mediadores, nosotros intervenimos y tratamos de, de, de generar alguna estrategia para que ellos lleguen a acuerdos, ¿no? Si es que ocurriera, eh, este, esto que les digo, un desacuerdo, un conflicto, ¿no? Y que a veces se puede repetir de repente estas situaciones entre hermanos. Por ejemplo, a ver, vamos comentando algunas formas en que esto puede, puede darse. Podemos tener ese rol de mediadores, los papitos, las mamitas. Primero puede ser poner en práctica, por eso les decía, lo de las emociones. Es decir, que tomen conciencia de sus emociones, identificándolas con su nombre. ¿Qué, sois, ¿Qué estás sintiendo? ¿no? A ver, cálmate. Primero vamos a respirar. ¿Qué estás sintiendo? Esto ¿no? pues podemos bajar a su, a, la altura, a su altura, hablarle mirándole a los ojos, tocarle. El contacto físico es importante para transmitirle, para transmitirle un poco de serenidad. ¿no? Porque al hablarle también, pues hablamos, ¿se acuerdan? De, de que hay que hablarle con, hablar con serenidad. ¿Por qué? Porque se transmite también esa serenidad. Y, y le, le fortalecemos esa, esa sensación de, de calma, de, de, de que puede resolver después el problema. Pero si gritamos, lo que pasa es que se altera también él, ¿no? Y no va a aprender a, a regular ese momento de emoción que está sintiendo, ¿no? Entonces, eso podemos hacer primero, que, que se tranquilice y que tome conciencia de sus emociones, ¿no? Eh, hay, un, hay un ejercicio de, para calmarse un poco, que es para los niños pequeñitos, por ejemplo de primaria, que es la técnica del globito, ¿no? Entonces, a ver los papitos, las mamitas que me escuchan, de repente lo pueden poner en práctica con sus hijitos. Eh, esta es una, una técnica donde le, le decimos al niño que se imagine que es un globito, y levante sus manos, las ponga en una posición como si estuviera inflado, como arqueándola, como un globito. Entonces, se para y toma oxígeno, se infla como un globito. Por la nariz y luego exhala por la boca, o sea, bota aire por la boca y se desinfla el globito, Uf, se desinfla y se relaja, ¿no? Entonces, es una forma simbólica en la que se imagina que es un globito y puede practicar un poco la, la relajación y también se distrae en ese momento de la ira o, o lo que esté sintiendo, ¿no? Y eso le ayuda a mediar el conflicto en un primer momento, sí, porque, porque va a calmar estas emociones, entonces, Después, después de esto, eh, a, hablarle esto de, de respirar, ya lo, de, ya, ya lo decíamos, mmm, hay que reducir este clima hostil, ¿no? O sea, eh, tratar de validar sus emociones. Es decir, también esto es lo que decíamos en la gestión emocional, pero ahora en un conflicto exacto, pues lo podemos poner en práctica, eh, tratando de ver qué está sintiendo, ¿no? Validar sus emociones significa... Eh, darle permiso para sentir lo que siente. O sea, no está mal sentir ahorita cólera porque yo quería ver ese programa y él está mirando, ¿no? Y él está mirando otra cosa. O sea, podemos sentir cólera, rabia. Podemos sentir, está bien sentir la cólera y la rabia. El problema es cómo los estamos manifestando, ¿no? Entonces, sí tiene que haber un momento donde el, donde el papito y la mamita, de forma respetuosa y amable, eh, le diga, está bien, puedes sentir cólera, estás molesto, sí, estás molesto, y se pone a llorar, ¿no? ya Estás con, con, estás triste o estás molesto. Entonces, valida sus sentimientos, le permite sentir lo que siente, y hasta ahí vamos bien. Pero ya el hecho de que actúe de cierta manera, eso es lo que no está bien, ¿no? Entonces, si sí está puedes estar triste o puedes estar molesto, pero no por eso vamos a pegar al hermanito, ¿no? Entonces, sí siente que es escuchado, pero al mismo tiempo que el otro no está bien, entonces es un poco como que va diferenciando ambas cosas. Es cierto que al, que al principio pues un niño no lo entiende, ¿no? Porque no tiene esa capacidad de, de, de repente de, de estar tanto como nosotros, pero sí se puede ir desarrollando, ¿no? Esta capacidad de, de repente de de, pene, de ponerse al a pensar un poco a reconocer sus emociones, a calmarse y a ver también, practicar también lo que hablábamos de las habilidades socioafectivas, la empatía, ¿no? También ponerse el lugar de su hermano, saber que su hermano también tiene emociones, también en ese momento está molesto. Entonces, todo esto, todo esto es el rol mediador del padre en ese momento en el que se presenta un conflicto. Y bueno, vamos a seguir hablando más sobre este rol mediador del padre, pero. Vamos a irnos a una canción Wins, ¿qué te parece? Para un poco ponernos a relajar un poquito, ponernos eh, con ánimos y seguir hablando del rol mediador del papá en los conflictos.
1: Así es licenciada, de hecho también para poder saber a quién tiene que defender el papá, a la hija o al hijo. O oh, eh, ¿De quién tiene que sacar cara?
4: <risa> Más adelante
1: En todo caso vamos a Continuar con este programa que es Bastante excelente y la canción por supuesto Va para todos
5: Y sueño que estás conmigo Linda guaguita Cuando alumbran las estrellas de noche Y recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti Linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde Solo sé que siempre serás mi linda guauita. Serás mi linda guagüita. No sé si me
4: recordarás
1: o por dónde estarás. Solo sé que siempre serás mi linda guagüita. Qué bonita canción, qué interesante, de verdad, muy, muy buenísima. Licenciada, entonces continuemos. Lo que usted estaba explicando eh, de este tema bastante importantísimo, ¿no? De hecho, para el padre de familia, ¿cómo debe de intervenir? Oh, bueno, yo, yo creo que, ya si es, si están haciendo mucha bulla, están pensando... ¡Ya! ¡Atenos! ¡Ya! ¡A sus sitios! Bueno, este, no sé si está bien o está mal, pero... A ver, mejor con la voz de la profesora. ¡Vamos, licenciada!
3: Gracias, Curín, gracias. Me ha gustado mucho tu comentario porque nos va a hacer conversar. Bastante, creo, sobre ese tema. Entonces, yo quisiera que pensemos esto que les, yo les estoy comunicando como más bien preguntas que nos podríamos hacer a nosotros. Es decir, eh, cada vez que yo intervengo en un conflicto con mis hijos, ¿estoy ayudándoles a que desarrollen habilidades para la vida? O sea, ese conflicto está siendo una oportunidad para que ellos se desarrollen, aprendan nuevas formas de resolver conflictos en su vida, porque siempre van a tener conflictos, en adelante, siempre en el trabajo, en la universidad, ¿no? En su familia, entonces, estoy haciendo eso, preguntémonos, y en base a la respuesta que nos demos, vamos a ver si lo que hacemos está bien o mal, porque yo no les puedo decir si está bien o está mal, ¿no? Mi vida es muy diferente, de repente mi contexto, mis experiencias, y cada uno, um, construye su relación familiar en la mejor manera que cree posible, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, ya, silencio, todos al, al, a todos silencio, ¿no? Vayan a su cama o vayan a su cuarto. Se desordenamos porque nos parece lo más eficaz en ese momento. Entonces es lo más adecuado que hemos encontrado. Sí, hasta ahí puede haber sido lo más adecuado. Sin embargo, podemos encontrar nuevas maneras de repente que desarrollen mucho más habilidades en nuestros hijos. Entonces, eso es lo que yo les vengo a compartir, justamente algunas maneras en que ustedes, papitos, mamitas, puedan mediar en, su, en un conflicto con sus hijos para que sus hijos puedan desarrollar otras habilidades. No significa que lo que ustedes estén haciendo está mal, eh, sino que quizás no, es, no, no les está ayudando a, resolver, a desarrollar algunas habilidades, ¿no? Eso preguntémonos, como les decía, cada uno de nuestras casitas. Bien, vamos a continuar entonces. Algunas otras formas también de poder intervenir en estos conflictos pueden ser, por ejemplo, enfocarnos en la búsqueda de soluciones y no de culpables o, y causas, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que cuando eh, de repente alguien hizo caer el vaso y ya de, de frente. Puede ser, no todos pueden hacer eso, pero puede ser por ahí una mamita... ¿Quién ha hecho caer el vaso? Caramba, ¿Quién ha hecho caer el vaso? Ya, ha sido tal, ha, ha sido, ha sido tú Juancito y Juancito dice no mamá, ha sido Pedro y lo señalan Pedro, ¿no? Pedro dice, no mamá, ha sido María la más chiquita que no puede hablar y María está mirando arriba, ¿No? María no sabe entonces qué qué va a hacer porque ya le echaron la culpa, ¿No? Entonces, ¿Qué pasa? Que a veces solamente nos vamos a buscar culpables, ¿No? Pero Puede ser mejor que busquemos soluciones, ¿no? Si se ha caído un vaso o, ha, o ha pasado algún problema, entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntémonos. Si sí está bien saber quién ha sido, de repente, pero más importante es saber qué podemos hacer con esa situación, ¿no? De repente, eh, de repente hizo caer el pequeñito, ¿no? Y de repente quería ayudar, hay que saber también la razón, sí, pero no solo para culpar, hay que saber la razón para encontrar la solución, para poder ayudarle de repente a que encuentre el mejor lugar para poner el vaso, para que no, da, no darle de repente vasos de vidrio, ¿no? Porque es pequeñito, que no coordina bien quizás sus movimientos algunas veces. Entonces, centrarnos en soluciones, preguntarnos ya, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo? De repente se, se están discutiendo porque quieren un mismo programa, ¿no? o quieren la televisión, pero programas diferentes. Entonces, un acuerdo sería eh, que uno gane y el otro también, ¿No? Ganar, ganar, de eso se trata llegar a un acuerdo. Yo gano y tú ganas, pero no de la misma manera, ¿No? Ganamos un poquito ambos. Eh, uno puede ver a una hora y el otro puede ver mmm, de repente al día siguiente a esa misma hora, entonces Podemos llegar a algún acuerdo, pero lo importante para llegar al acuerdo es que nos escuchemos, ¿no? Lo importante de llegar al acuerdo es no enfrascarnos en la en la culpabilidad, porque a veces cuando pasa eso, ya no nos queremos escuchar. Si se han dado cuenta de repente, se si recuerdan sus problemas, a veces conflictos en, en el hogar, eh, cuando nos centramos mucho en la discusión, llega un momento donde ya no quieres escuchar al otro ya, ya no quieres escucharlo, entonces no vas a llegar a un acuerdo así, ¿no? Por eso planteamos esto de buscar las soluciones y centrarnos en eso. Ahora también, qué, es, qué sería importante eh, que cuando ya lleguemos a la calma, cuando ya estamos tranquilos y pues ya no estemos de repente con la cara fruncida, el ceño fruncido o estemos molestos, ¿no? Eh, cada uno puede conversar de su perspectiva en ese problema. Esto puede ser mejor, por ejemplo, con adolescentes, ¿no? Que puedan analizar la situación. ¿Por qué hemos reaccionado así? ¿Qué ha pasado? ¿No? Ya, pero la siguiente, ¿qué hacemos? ¿No? Darse la oportunidad de conversar. Eso puede ser muy importante. Y el papito y la mamita promover ese tipo de espacios donde puedan conversar. O sea, prevenimos de que en el futuro pueda ocurrir un problema. ¿Por qué? Porque vamos a conversar sobre el problema que ya ocurrió. Tratando de analizarlo y pensar que la siguiente cómo tendríamos que actuar de repente, ¿no? Y pues también hay que reconocerles el esfuerzo, la disposición de las personas que estamos tratando de conversar para solucionar el problema. Entonces, por ejemplo, eh, ya estamos haciendo una reunión, mmm, estamos conversando sobre qué pasó y agradecerles, decirles qué importante este espacio que hemos tenido para conversar. Gracias, eh, gracias, gracias. Gracias, está bien compartir, es decir que sentimos y darnos un abrazo, ¿no? Cerrar con un momento donde ya hemos resolvido el conflicto, ya nos sentimos bien y saber que cada uno hizo un esfuerzo para hablar de ese problema. No es fácil hablar de nuestras emociones, ¿no? Hay gente que nunca habla de sus emociones, nunca dice lo que siente. Entonces hay que reconocerle. A veces de repente tenemos un papito que casi nunca dice lo que siente, pero un día en un problema sí habló y dijo, ya yo a veces siento que, que ustedes pues no me consideran, no, no 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 me consideran, no me escuchan, ¿no? Entonces también eso no está bien, yo me siento triste, dice dice el papito. ¿Qué hacemos los demás? No solo les dejamos ahí, les, de, les reconocemos que esté abriendo su corazón para nosotros, le decimos, papito, no sabíamos que sentías eso, discúlpanos o... O le reconocemos el hecho de que esté abriendo, que esté diciendo lo que siente. Porque eso va a hacer que en el futuro pues se acostumbre a hacerlo más. ¿no? Tenemos en muchas personas este problema de expresar las emociones, de decirlo. ¿no? Entonces, estas pueden ser algunas formas, algunas ideas que nos pueden ayudar a fortalecer este rol mediador de los padres. Pero como les decía, no hay algo bueno ni malo. Simplemente hay mejores maneras de hacerlo, quizás. Y también eh, hacernos esta pregunta que yo, que yo les planteaba, la forma en que yo estoy interviniendo en los conflictos que ocurren entre mis hijos o en mi hogar, ¿están ayudando a que desarrollen sus habilidades sociales? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan del programa anterior? Escucha activa, empatía y asertividad. De esas hablamos, ¿no? Entonces, cada vez que yo resuelvo un problema o intervengo para resolver un problema, estoy tratando de que estas habilidades... Eh, sociales se desarrollen? Esa es una pregunta que sería interesante que nos hagamos cada uno de nuestras casitas. Bueno wins ¿qué te parece? ¿Qué piensas sobre lo que hemos conversado?
1: La verdad este tema es bastante, hay que ser, creo un padre resiliente pero asertivo, no sé si estoy bien. Eh, eh, más, más que todo usted ha hablado de asertividad para mí personalmente lo podría decir y esta asertividad pienso que debe de ser, debe de conjugar eh, con nuestros niños mejor dicho con nuestros hijos de acuerdo a la edad como usted ha hablado con los niños con los adolescentes no pero hay muchas cosas que eh, por ejemplo hay un, un dicho no de las personas la mejor psicología que he tenido en mi vida ha sido el charán antes y ahora soy una persona de bien. Ahora, bueno, tienen que estar presentando a profesionales para, para que tenga un tratamiento psicológico. Bueno, eh, son formas tal vez parecidas de los que están viviendo y usted creo que lo ha explicado ya específicamente de cómo nosotros los padres tenemos que intervenir ahora en este tiempo. De hecho que antes era otro. Tal vez por desconocimiento o alguna ignorancia, no lo sé. Pero sin embargo, eh, hoy este tiempo, las cosas son distintas. Más aún, cuando estamos enfrentando esta pandemia, el golpe y el cambio ha sido, pero drástico. Porque nadie sabía de lo que iba a pasar. Entonces, para continuar, licenciada, nos vamos con otra canción. ¿Le parece?
3: Sí, me parece excelente, pero antes de, antes de irnos con la canción, sí me gustaría comentar un poco lo que dijiste. Y sí me parece que muchos papitos, mamitas, piensan de esa manera en que antes, pues, digamos, el chicote, ¿no? Podía de repente ponerlos más en regla, más disciplinados, ¿no? Y en muchas intervenciones, participaciones que he tenido con papitos, con mamitas, en reuniones generales, en talleres, siempre han compartido esa preocupación, esa impotencia también de que de repente estamos cayendo muchas veces en la sobreprotección, dicen, ¿no? Sin embargo, eh, hay que pensar un poquito desadelando de otro programa de disciplina positiva: es ser amables y firmes a la vez. Amor y a la vez firmeza. No significa que perdamos la firmeza. Sin embargo, encontrar nuevas maneras, como les decía, porque es importante? Porque a veces nos preguntamos, nos decimos a nosotros mismos, quizás yo he sido educado bien, a mí mi papá me ha criado así con con chicote, pero he salido bien, no soy una persona correcta, no no soy un maltratador, ¿No? Pero, ¿Qué pasa con esta persona? De repente, no puede abrirse emocionalmente, no puede, cuando tiene un problema, simplemente se lo guarda, se lo calla, se lo guarda en su corazón, y a veces se pondrá muy estresado, en algunos momentos no sabe qué hacer con ese estrés. A veces se pone muy, muy renegón porque está muy estresado y no sabe qué hacer con eso, entonces se desquita de repente con alguien que tiene a su costado, ¿no? ¿Esto por qué será? A veces nos preguntamos. Pues también tiene que ver en la forma en que nos han educado de pequeños. Es decir, de pequeños de repente no nos han ayudado a generar habilidades sociales que ahora nos ayuden en nuestra familia y en nuestra vida. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder hacerlo, poder hacer que en el futuro nuestros hijos eh, tengan estas habilidades, y cuando tengan su familia, quizás ya no cometan ¿no? ese error de, de guardarse sentimientos de, de, de desbordar sus emociones ¿no? entonces quizás resuelvan las cosas de mejor manera podría ser, entonces podríamos podríamos potenciar ese, ese esa resiliencia esas habilidades sociales podríamos hacerlo por eso es que ahora se habla mucho, de repente, desde la psicología, por eso se interviene, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que cada uno se tiene que hacer. Cada uno tiene que llegar a esas respuestas y asumirlo con convicción, ¿no? Así sea un profesional que nos diga desde afuera, no está viviendo nuestra realidad. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que mejor puede funcionar en nuestra familia. Y si estas recomendaciones los pueden ayudar... En buena hora las tomamos y las adaptamos a nuestra realidad, a nuestro contexto. Entonces, ahora sí, vámonos con la canción, Wings.
1: Ok, ahora sí tengo una canción, bueno, la que hemos elegido por ahí, de lo que has hablado. Creo que es algo referente también. Mejor la escuchamos. Vamos, muchachos, a ver esa barra. Los sueños nadie nadie puede limitarse porque cualquiera sueña lo puede hacer pero sin embargo al querer decir cualquiera no estoy diciendo que podría ser cualquier sueño pero también podría ser al mismo tiempo soñar no es malo ya sea bueno en, en el momento cuando estás durmiendo o tal vez soñar despierto que también es otra cosa ¿no? algo maravilloso pero lo importante es que el día de hoy la licenciada, ¿eh? la psicóloga de convivencia escolar de la UGEL Yunguyo Nos está dando a conocer Sobre cómo prevenir Especialmente estos conflictos En el hogar, con los niños Con los adolescentes, inclusive No solamente ellos, las personas mayores La pareja Es cuando por ejemplo están ahí no, te toca a ti que yo... No, pero ¿por qué yo? Ahora te toca... Bueno, tantas de esas cosas como hemos puesto los ejemplos Y aparte de ello, lo, las recomendaciones que ha dado la psicóloga Creo que son factibles para poderlos desarrollar en casa Y todos podemos, todos sí lo podemos hacer Con un control como hace eh, días hablábamos de gestión de emociones Si no me equivoco, no, uno mismo debe de saber... Eh, eh, sobrellevar vamos a decir y por eso se hablaba también de resiliencia me estoy recordando creo que estoy bien en la memoria licenciada es así o no es así bueno te lo dejo para que podrías continuar y de hecho es muy importante a, a todo ello de, especialmente eh, cuando uno lo vive en casa o cuando dice en carne propia yo lo hago bueno, te falta aprender todavía, eres un... A ver, que obviamente lo dice Escarechín todavía, etcétera. Bueno, uno es cierto, en el campo lo aprende, pero sin embargo no está de más recibir un consejo, un mensaje que podría fortalecer eh, nuestra convivencia. Eh, vamos, licenciada. En todo caso, vamos a ir justamente para que usted pueda dejar la actividad, pueda tal vez complementar a lo que hemos hablado, pueda... Inducir, podría decirse, sí, no lo sé, pero a todas las familias para una buena convivencia. ¡Vamos!
3: Sí, Wings, tienes mucha razón. Eh, definitivamente tenemos que tenemos que tener la convicción de que podemos ser mejores personas, que podemos ser mejores familias y los temas que habías mencionado, sí, hemos, hemos hablado justamente de eso, ¿no? De la gestión de las emociones, de la asertividad. Todos estos son términos técnicos de repente que se usa desde la psicología, pero sí es importante eh, irlos viendo, irlos practicando en nuestras casitas. ¿Por qué? Porque, bueno, la psicología es una ciencia realmente que ha estudiado cómo es que las personas pueden, pueden vivir mejor, ¿no? Cómo es que las personas pueden sentirse mejor, pueden sentirse más felices, pueden mejorar su convivencia. Entonces, estos consejos, estas orientaciones que yo las comparto, no son solo de mi parecer, sino son parte de toda una ciencia que estudia justamente estas situaciones, ¿no? Entonces, como les decía, cada situación en la vida es diferente, cada uno tiene sus experiencias, y desde un programa, pues, no podemos dar atención a todas las realidades, a todas las experiencias singulares de cada, una de, de cada uno de ustedes, pero sí les podemos poner algunos principios, algunas ideas orientadoras que les permitan construir a cada, uno de, a cada uno en su casita nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de convivir y finalmente tratar de ser resilientes y ser felices con lo que podamos, con lo que tengamos a nuestro alcance. Ahora les voy a dejar la actividad para la casa y bueno, esta actividad es una forma de ir ya practicando algo que va a decir Wings ahorita. Pero ir practicando. Entonces, ¿qué les voy a dejar? Que nos grabemos un audio. Puede ser pequeñito, un audio de repente más grande, como deseemos, ¿no? Pero un audio puede ser por ahí, por el WhatsApp de repente, eh, donde vamos a dejar un mensaje para otras familias para que resuelvan sus conflictos. Por ejemplo, podemos dejar un mensaje que diga, es bueno hablar de lo que sentimos y también que nos escuchen. Podemos decir eso. Otro mensaje puede decir, todos juntos pueden hablar en la familia y decir, unidos somos más fuertes contra el coronavirus y los conflictos de repente, ¿no? Entonces puede ser una prueba que vamos a empezar a hacer hoy día con esta actividad y luego vamos a ir practicando para que cuando salga el concurso ya estemos listos y ya podamos mandar nuestro, nuestro audio. Pero por ahora vamos a ir practicando con este audio, cómo podemos transmitir este mensaje a, nos, a otras familias desde nuestra, exper nuestra experiencia particular, ¿no? que puede ser diferente a la de otras. Y bien, Queens, te dejo para que nos avises, nos cuentes sobre este concurso que vamos a hacer. Solo un poquitito porque luego les vamos a hablar más en otros programas.
1: Así es, usted lo ha dicho, licenciada. Y se llegó el momento, por supuesto, el momento de los. ¡De los concursos! ¡Ay, qué emoción! Sí, de verdad, de los concursos. Eh, puedes llevarte un premio, como decía la licenciada, y esto lo vamos a hacer en coordinación con todos, pero el adelanto ya lo hizo. Para la siguiente, vamos a ver cuántos pueden participar para el día jueves, Ustedes de ya, con toda la familia, a ver el niño, la niña, el joven, la señorita, usted papá, usted mamá, pueden hacer un eslogan, como decía la licenciada, y qué interesante sería que nazca la creatividad de cada familia. Una participación de combinación de voces, por ejemplo O que sea en dúo al mismo tiempo En trío, en cuarteto, no lo sé, toda la familia O combinación de voces A ver, yo digo una frase, la otra frase Pero que sean cortas Esto lo vamos a hacer de manera libre Para este momento, para este jueves El cual se va a llevar, por supuesto, eh, un premio La familia que lo haga de la mejor manera En todo caso, el día jueves Ya deben estar enviando las familias un eslogan especialmente emotivo, ameno, que pueda ser como una recomendación, vamos a decir, para toda la sociedad. Porque todos los que escuchan Radio Ujel Yunguyo, los estarán escuchando a cada uno de ellos, mediante justamente estos eslogans grabado en WhatsApp. Grábelo en WhatsApp, de frente. ¿Quién no puede grabar en WhatsApp hoy en día? Sí lo pueden hacer. Espero que lo hagan de esa manera y envíenlo al WhatsApp, especialmente... Al 974 15300. 974 15300. Ahí estaremos nosotros atendiendo. Y justamente va a ser lanzado. Y va a, ver, va a tener la opinión, por supuesto. La licenciada también, eh, Marjorie, viendo a ver cómo está. Ese motivo, en no ese motivo. O tal vez lo han hecho así. Ah, aunque eso también se podría hacer, ¿verdad? Alguien podría decir. Ah, oye, tú. ¡Despierta! Porque la vida es para. No sé hay formas para poderlo hacer y la creatividad la vamos a dejar a usted señor padre de familia, a usted señora madre familia, a usted joven, señorita niños, niñas para el día jueves
3: excelente, excelente me parece excelente, vamos a hacer como dijo Wings, vamos a hacer una prueba ahora para el jueves vamos a ver cuántas familias nos mandan cómo vamos respondiendo y luego pues vamos a hacer ya un concurso más grande, más articulado pero por ahora vamos a ver cómo vamos respondiendo y definitivamente sí va a haber un premio, vamos a encontrarles un premio, pero sí queremos que tengan esta participación, para que seamos parte también de este programa, porque este programa no es solo de la eh, de la UGEL Yungullo, este programa es de toda la comunidad educativa, es un programa que esperamos que puedan participar en él, que puedan acceder de él, si se puede decir esa palabra, pero es que esperamos que con sus eslogan puedan también levantar los ánimos, ¿no? Levantar los ánimos de otras familias que seguramente van a estar muy felices de escucharlos. Ahora si quieren mandar un saludo también por ahí dentro del eslogan, vamos, intenten logamos este este primer concurso, pequeño concurso. Es libre, vamos a hacerlo así. De corto tiempo, por favor no nos esperamos mucho, que también de repente es un audio de una hora, no vamos a poder no. pasarlo.
1: Solamente ¿Sí? tiene que ser máximo, eh, para que tengan en cuenta licenciada, todas uh -huh. las familias que envíen su eslogan, solamente al máximo tiene que ser 25 segundos, máximo 25 segundos, eso es todavía mucho, máximo 25 segundos. Eh, justamente slogans El mínimo puede ser dos segundos, tres segundos Tal vez alguien lo puede hacer en tres palabras Y puede ser el ganador No siempre el que tiene muchas palabras Puede ser el ganador Que más bien refleje el mejor de los mensajes En esta coyuntura en la cual Estamos viviendo Una primera mm, oportunidad Que va a ser para este jueves Entonces la familia se tiene que organizar de la mejor manera Hagan valer también las ideas de los niños De las niñas, que ellos son muy creativos Los jóvenes, las señoritas que también, de hecho, espero que lo hagan de esa manera y a participar, se ha dicho, para el Día jueves.
3: Bueno, llegó el momento de la despedida, Wins. Yo, yo, bueno, Yo me voy a empezar, creo, ya despidiendo un poco, un poco apenada de repente porque se acaba el programa, pero contenta también porque estamos iniciando ya un, una prueba del concurso, estamos comenzando con estas actividades, también estoy contenta porque hemos podido conversar acerca de los conflictos en la familia, nos hemos generado algunas preguntas, y es importante también generarse preguntas para que nos movilice al cambio, saber que siempre es posible cambiar, siempre es posible mejorar, y si no, todas las respuestas que está buscando usted están aquí, no es, no, no es del todo muy necesario que siempre encuentre todas las respuestas, sino que esté buscándolas, puede buscar a otro. Otras personas, maestros Otros padres que le pueden dar También orientaciones que le enriquezcan Pero lo importante es saber que queremos Cambiar y ser mejores Y estemos movilizándonos en esa dirección Bien, un fuertísimo Atraso entonces Y muchas fuerzas y energías Para este día A toda la audiencia de este hermoso Programa que hemos hecho hoy día Bien, wins, también me despido de ti Con un abrazo
1: de igual manera, licenciada, cuídese. No siempre los psicólogos es, están bien. A veces. Hay una palabrita que dice: a veces fingen estar bien. ¿Por qué? Porque debe de ser así dicen, No lo sé, pero sin embargo Vamos a dejarlo con esos temas, con esa incógnita Para otros días Para poderlo conversar también De hecho, licenciada, muchísimas gracias Y hasta el día jueves Y por si acaso usted no participa, licenciada Cuidado que envíe su eslogan, no participa oh. <risa> Bueno, pero sí puede hacer que su familia participe Pero no puede ser usted jurada también del mismo <risa> Bueno, chao licenciada, hasta luego. Hasta luego. El día jueves también a partir de las 12 del mediodía estaremos nuevamente con ustedes para poder justamente estar con este programa emotivo con la licenciada Marjorie eh, Carcassi, quien martes y jueves está de hecho para poder motivarnos y aconsejarnos en esta convivencia de estos días en la cual seguramente cada uno de ustedes lo están pasando y de hecho también se estarán incorporando los nuevos profesionales, hay muchas sorpresas para el jueves, no te olvides tu eslogan, por mi parte muchas gracias a cuidarse se ha dicho chao, 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 chao
2: chao Celebra la vida! Bacano Con Axel, Faster, Panamá y Argentina En combinación Tú sabes Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Y lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría le.